0: Oi, gente! Ah, eu não planejei isso direito. bem hum. de <risos> mais um apronto. E por enquanto estou só eu aqui, porque este é um apronto diferente. Mas logo, logo vai aparecer mais gente para falar com, com vocês. É, eu queria falar sobre um assunto sério, porque o mundo tá em crise, tá todo mundo ficando, todo mundo ficando louco, perdendo a cabeça... E, principalmente, muitas pessoas ficando doentes. Então, o Ministério da Saúde, a, a saúde mundialmente, é, fala para as pessoas fazerem uma quarentena em alguns lugares obrigatórios é, aqui no Brasil. Por enquanto, uma auto-quarentena, né? E tentar se manter em casa, porque... Tá difícil e o contato entre pessoas pode divulgar, pode fortalecer o coronavírus por aí, né? E eu tô um pouco nervoso porque algumas pessoas não estão respeitando isso, né? É, eu entendo que por algumas pessoas é difícil. A galera precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, né? Então algumas pessoas não têm como ficar em casa. Mas algumas pessoas são... Algumas pessoas como eu e alguns amigos meus. São privilegiadas a ponto de conseguir trabalhar de casa ou tiveram uma dispensa do trabalho, alguma coisa assim. E estão em casa. E muitas pessoas também estão em casa, tipo os, as crianças que tiveram dispensa da escola e tudo mais. A minha mãe hoje, inclusive a Kim, que vai aparecer mais para frente vai falar sobre isso, porque eu pistolei com ela. Minha mãe hoje teve que ir na escola da minha irmã para buscar algum material, porque as aulas não foram suspensas, elas foram adaptadas para a para a casa de cada um dos alunos. Então, a minha mãe deu um pulinho lá de carro para buscar material para minha irmã poder estudar alguma coisa em casa, minha irmã pequena. E ela voltou e disse que tá difícil nas ruas ainda, sabe? As pessoas não estão respeitando direito, porque na praça perto lá da escola, por exemplo, tinha crianças brincando no parquinho com os pais que levaram elas e no meio dessa galera toda, idosos fazendo algum algum tipo de exercício na praça, sabe? E, poxa, essa galera é para ficar em casa, sabe? Para ajudar todo mundo. E não estão ficando. Então, não, é, não vai chegar, esse áudio não vai chegar nesta galera da pracinha, né? Mas é só um, um recado para. A gente vai aqui, durante esse episódio, levantar coisas, é, motivos para você ficar em casa, ao invés de sair para se divertir na rua, porque também dá para se distrair dentro de casa se você não tem que trabalhar. Ou então, até se você tem que trabalhar, mas você não vai ter o tempo do do transporte público, então dá para você fazer alguma outra coisa nesse meio tempo, você ganha algumas horas, né? E é importante que as pessoas permaneçam dentro de casa e ficar dentro de casa durante tantos dias pode ser cansativo. Então, eu e alguns amigos vamos reunir alguns motivos para você ficar em casa e atividades que você possa fazer para se distrair, coisas que você pode assistir, coisas que você pode ouvir, coisas que você pode ler. E esse é o nosso recado, assim... Se cuidem, sigam as, sigam as medidas de precaução, sabe? Mantenham a calma, mas sigam direitinho o que estão falando, lavem bem as mãos, é, não usem máscaras, a não ser que você precise, porque se você não usa, se você não precisa e usa, você está queimando uma máscara que estão em falta no momento. Então não faça que nem o nosso presidente. E não use uma máscara no seu olho. <risos> e lavem minhas mãos, continuem mantendo distância de pessoas que estão resfriadas, não compartilhem objetos e se divirtam, escutem podcasts. Olha só. Então, eu vou começar dando a minha indicação para vocês do que fazer nesse tempo de quarentena. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, eu confesso que nos últimos tempos eu preciso melhorar esse hábito, voltar a, a alimentar esse hábito, mas eu gosto muito de ler. Não sei se vocês, que estão aí do outro lado, têm o costume de ler e, e tudo mais. Eu tinha muito costume de ler quando eu estava no transporte público, né, porque, assim, Duas horas, duas horas e meia de ônibus e metrô. Não é fácil para ninguém. Então, eu acabava lendo muitos livros. E preciso voltar, inclusive. Mas eu vou dar aqui dica de três livros que eu gosto muito e eu acho que não são muito conhecidos por aí. É... Que você pode ler para se distrair. São livros muito legais. E assim, eu sou um cara da fantasia, né? Eu vivo no mundo da Disney, no mundo do RPG. E, então eu vou dar três indicações nessa pegada, mais ou menos, porque é um tipo de leitura que me agrada. É, o primeiro desses livros se chama As Aventuras do Caso Feitiço ou Aprendiz, escrito pelo Joseph Delaney e Esse livro já teve um filme da Warner, eu acho, que foi baseado no primeiro e no segundo volume da, dos livros. E assim, é um desastre, não assistam, eu não indico, é bem ruimzinho. Mas o livro é muito legal, e é, o primeiro livro, pelo menos, é, é muito curtinho, assim. Deixa eu ver quantas páginas tem na minha edição. 222 páginas, é pouco. É um livro de fantasia que conta a história do Thomas, é, um garoto, que é o sétimo filho, de um sétimo filho. Então, tem muito dessa mitologia de que o sétimo filho vai se tornar um lobisomem ou a sétima filha de uma família vai se tornar uma bruxa. Só que o Thomas, ele é o sétimo filho do pai que é o sétimo filho, sabe? Então, assim, nesse livro isso é levado ao extremo. E aí o que acontece? O Thomas mora em um... Num universo onde tem magia. Só que é, é meio que um universo... Mais normalzinho, assim. Não chega a ser aquele universo pesado de RPG nem nada. Pelo menos à primeira vista. Mas existem bruxas e tudo mais. É meio medieval, sabe? A pegada. E ele é um garoto normal. Só que a mãe dele sabe que o fato dele ser o sétimo filho de um sétimo filho... O torna especial. E todos os irmãos dele já tem alguma função. Meio que a família delega uma função para cada um deles, e ele é o irmão mais novo, né? Então, chegou a hora dele ter uma função. Só que todos os irmãos pegaram as melhores funções, e ele fica, poxa, não sobrou nada para mim. E a mãe fala, não, você é especial, você é o sétimo filho de um sétimo filho, e você vai se tornar o aprendiz de um caça-feitiço. Neste universo, um caça-feitiço é como se fosse um... Delegado, ele, ele, é, ele é a polícia, sabe? De seres mágicos. Ele protege as pessoas de coisas do mal, de bruxas de trolls, goblins, gigantes, esse tipo de coisa. De seres mágicos malignos. E ser um casta-feitiço não é fácil, não é uma coisa que é bem vista pela igreja. E o Thomas vai ser encarregado de ser o aprendiz... De um deles. E ele não gosta disso a princípio. Mas ele vai aceitar essa tarefa. E ele vai começar a ter aulas. E uma das, uma das em uma das aulas ele aprende que ele não deve confiar em uma mulher de sapatos... Que usa sapatos de bico fino. Porque elas são bruxas. E bruxas são perigosas. Só que eventualmente o Thomas conhece uma menina chamada Alice. E ele vira amigo dela. E a Alice... Usa ele para. com intuitos ruins, <risos> digamos assim. Então, na casa. Eu estou contando assim, mas o livro tem muito mais, tá? Não é tanto spoiler, é só para convencer vocês a lerem. Na casa do. na casa do, do Caça-feitiço, que é onde o Thomas vai estudar, existe um jardim, e nesse jardim. Existem coisas perigosas, e uma dessas coisas é uma bruxa que está enterrada viva, e sem perceber, a Alice usa o Thomas, e quando ele menos espera, ele libertou essa bruxa, e traiu a confiança do caça-feitiço, e agora ele tem que lidar com essas coisas todas, enquanto corre risco de vida. E é um livro muito simples, muito legal, é empolgante, o final é ótimo, e... e... Deixa um gancho que pode, que pode fazer você querer ler o próximo ou não. É, se você não quiser, dá para terminar neste mesmo. É bem de boa. É, o próximo livro que eu vou indicar, que eu acho que algumas pessoas não conhecem, que muitas pessoas não conhecem, na verdade, se chama Fable Heaven, que também é um livro de magia. Desculpa, gente, é a minha vibe. Mas... conta a história de... Um casal de irmãos, chamado Kendra e Seth. E os dois são crianças comuns, blá blá blá, mas eles vão ter que passar um tempo na fazenda dos avós. Acho que é, eu já li faz um tempo, mas eu acho que é as férias de verão. É, e assim, eles não estão muito animados com a ideia e tudo mais, uma fazenda, blá blá blá. Mas é, eles acabam descobrindo que, na verdade, essa fazenda é um santuário e é um santuário de criaturas mágicas. E, na verdade, a fazenda não, a fazenda é um lugar imparcial assim. Existe magia no mundo, só que a magia não pode ficar espalhada porque as pessoas têm medo, têm medo de magia. Então, essa magia fica dividida ao redor do mundo em santuários. E a fazenda do avô deles é um destes santuários. Então, eventualmente eles acabam descobrindo isso. E o avô deles explica que, por ser um lugar imparcial, que só serve para abrigar a magia, o santuário no santuário vivem criaturas boas e criaturas ruins, criaturas muito ruins. E também existe toda uma política no lugar de, de território, do tipo uma criatura não pode invadir o espaço da outra, senão dentro do território de tal criatura as regras podem mudar, sabe? Tem que se tem que se seguir as regras daquela criatura, inclusive o próprio dono da fazenda. E uma vez por ano é, é permitido, durante uma lua cheia lá, que essas criaturas mais malvadas, na verdade que todas as criaturas é, ultrapassem os limites da floresta que cerca a fazenda, que é onde elas vivem, e é um dia livre, sabe? Tipo aquele filme Noite de Crime. Então é um dia onde as criaturas podem fazer o que quiserem por por uma noite inteira. E nesse dia as crianças devem ficar dentro de casa, que é o único local onde qualquer criatura não tem a permissão de entrar. É o um lugar, é a safe zone, sabe? É Só que as criaturas são perspicazes, então vão tentar os garotos a abrir janela e tudo mais, e eventualmente isso acontece no começo do livro, e um deles abre a janela para uma dessas criaturas e acaba acontecendo uma coisa muito ruim, e a partir daí a história vai se desenvolver, é, porque alguém tem que fazer uma merda, não é mesmo? E é um livro muito bom, e é um... É o, maiorzinho deles, eu acho, tem 362 páginas. Mas eu indico bastante. É bem divertido. E por fim, é um livro da Disney que eu acho muito legal. É... Existe uma série chamada Once Upon a Time que... É a minha série favorita, mas eu acho que muitas pessoas acham que é uma série ruim. Eu concordo que tem episódios péssimos, assim. Só que eu ainda acho a primeira temporada uma coisa muito boa. E eu sou muito fã de Disney e muito fã das histórias de Disney. Baba Ovo, sim. Então, eu adoro esse tipo de trama que pega uma história original da Disney e muda ela. Só que de um jeito extra-oficial, sabe? É, eu não gostaria, por exemplo, de ver isso, de ver a Disney fazendo isso de verdade, como ela fez, por exemplo, com Malévolo, sabe? Eu não curto no filme e tal, porque é oficial demais. Mas quando eles lançam isso num formato de série ou num formato de livro que funciona como um conteúdo extra para fazer uma brincadeira de como os personagens se comportariam em tal situação, eu acho um experimento legal, assim. Porque ainda, preserva, porque ainda preserva o conteúdo original e ainda me dá a possibilidade de explorar uma outra visão da história Então tem uma série de livros chamada Um Conto às Aversas é Onde a autora pega um conto, uma história clássica da Disney e transforma ela de alguma maneira o único que eu li desses até agora e existem de vários personagens é o da Bela Fera e é um livro muito legal porque começa contando exatamente a história da Bela Fera e tudo mais e vai alternando os capítulos com a história de uma outra personagem que é uma personagem nova e você não sabe quem é e tudo mais e isso vai nisso vai expandindo aos poucos o reino onde mora a Bela. E até que a história vai seguindo o rumo normal, que você conhece do desenho, quando chega na parte onde a Bela descobre a rosa pela primeira vez, isso é antes dela fugir e, o, e a fera ter que enfrentar lobos no, na floresta, ela abre a cúpula da rosa e toca na rosa. E imediatamente dá ruim e a rosa, a rosa morre, Cai, cai no chão da mesinha cai, e, e assim ninguém sabe o que fazer é, dá muito ruim assim é, ninguém sabe se a maldição foi quebrada, na, na verdade a maldição não foi quebrada ninguém sabe se tem como quebrar ainda é, acontece uma discussão tremenda no castelo e tudo mais, e a partir daí todos os personagens estão perdidos e tem que se reinventar para continuar a história e nesse meio tempo você vai descobrindo também quem é a personagem que está que tem uma história que está sendo contada em paralelo e o que ela tem tu, a ver o que ela tem a ver com toda a trama de A Bela e a Fera é uma história é uma história é uma história extra oficial né então a história original ainda está lá o desenho e tudo mais só que é meio que uma expansão do universo e eu sempre gostei muito de Bela e Fera então serve muito para quem é fã do desenho. E o final traz críticas muito boas para a sociedade, eu acho. porque Enfim, eu não vou dar spoiler do final, mas é um final muito legal. <risos> é, então são esses, são esses os livros. É, um Conto às Aversas, de A Fera. É, Fable Heaven, escrito por Brandon Moore. A e Fera foi escrito por Liz Breswell. Eu vou deixar descrito de em algum lugar, talvez no Instagram do Apronto, fiquem de olho. E As Aventuras do Caça-Feitiço, escrito por Joseph Delaney. Ah, é isso, gente. Leiam bastante livros. Eu estou tentando voltar a ler. Eu tô com um projeto no meu Instagram de ler O Mágico de Oz. Eu estou lendo em inglês e... Faz um tempo que tá parado, eu tô um, com um pouquinho de preguiça, mas eu vou aproveitar essa quarentena pra tentar engatar nisso. Então, O Mágico de Oz é uma coleção de livros, na verdade, não é só a história que a gente conhece do filme. A história do filme é um destes livros, e existem mais 14, e acontece de eu ter todos e ainda não ter lido eles. Então, eu tô lendo o segundo e como eu gosto muito de Mágico de Oz, eu acho que é o meu conto de fadas favorito. E isso não é muito divulgado no Brasil, sabe? Não é uma coisa que pegou aqui. Então eu tô fazendo um fichamento dos capítulos. Eu tô lendo, levantando os pontos principais de, de cada capítulo e colocando em resumo no meu Stories do Instagram e como destaque também. Então se você quiser saber as continuações de o Mágico de Oz, de uma forma bem sucinta, assim, só por curiosidade, você pode acessar o meu destaque do Instagram, é arroba arte, e vai estar tá lá nos meus destaques O Mágico de Oz, o segundo livro que eu vou voltar a publicar, eu estou, acho que no quinto capítulo, alguma coisa assim, na verdade eu já li mais do que isso, nas férias do final do ano, mas eu vou reler porque já faz um tempo, né? Já estamos em março, então é isso. Acompanhem, leiam bastante, é, escolham seus livros e bora! Bora fazer uma maratona! Bora também seguir o conselho da galera que vai vir aí, dando várias dicas legais. Abraço.
1: Oi, gente! Uhul! Estamos começando mais um Apronto! Dessa vez sozinhos, porque quarentena, né, meninas? E o Apronto é muito chique, a gente grava em estúdio, geralmente, então, dessa vez a gente está gravando sozinhos nos seus isolamentos sociais. Mentira, a gente não grava em estúdio, <risos> E a gente está fazendo esse especial, porque 100% culpa minha, porque o episódio da semana não vai sair, já que eu me distraí muito e não consegui editar a tempo, mas é isso, né? Mas a gente resolveu fazer um especial para vocês que estão aí nos seus isolamentos sociais. Eu espero que vocês realmente estejam no isolamento de vocês, né? Por favor, gente, fiquem em casa, e, então, a gente vai trazer alguns conteúdos para vocês assistirem, assistirem, ouvirem, etc., enquanto vocês estão aí isolados como nós. <risos> então, para começar, eu vou indicar alguns conteúdos para vocês assistirem, quem é mais do tipo assistir coisas... Então, eu vou indicar basicamente coisas que eu já indiquei aqui, <risos> porque assim, é isso, gente, sem tempo. <risos> Mas algumas coisas eu também não indiquei, então... E provavelmente vocês não assistiram todos os episódios, então, enfim, eu sei que vocês não assistiram todos os episódios. Hum. Mas, para começar, eu vou indicar que tem na Netflix, né? Tem na Netflix é sempre bom. Então, para quem ainda não assistiu Kipo, assista Kipo, eu amo. É um desenho, né? é... tem uma pegada um pouco à animação japonesa, apesar de não ser, mas é uma série, tem 10 episódios, está na primeira temporada ainda, só tem a primeira temporada na Netflix, né? ainda vão ser lançadas mais temporadas. É... Se chama Kipo and in... in... Age of Wonder Beasts, ou Kipo e o. Como é o nome em português disso? Kipo e as Criaturas Incríveis. E é a história de uma menina, a Kipo, que sempre viveu... A gente está num mundo pós-apocalíptico, né? em que já aconteceu muita coisa com a Terra e a Terra está tentando se recuperar. E as poucas pessoas que sobraram, é, algumas vivem na superfície da Terra ainda e outras vivem embaixo da Terra, que é o caso da Kipo. Né? É, ela é uma garota da toca, como eles chamam o pessoal que vive embaixo da Terra, né? que vivem em tocas. E ela acaba, no primeiro episódio, ela acaba saindo dessa toca onde ela vivia indo para a superfície. E o pessoal que vive embaixo da Terra nunca vai para a superfície, né? E eles não sabem direito, alguns deles, né? Ela, como é muito jovem, ela não sabe muito bem o que tem na superfície. Só sabe que tem criaturas enormes. é Porque muitas coisas sofreram mutação ali em cima da Terra, né? Então, a gente tem coelhos gigantes... É, sapos que falam, muitos bichos falam, né? Então são criaturas incríveis e gigantes. A maioria delas é muito grande, muito maior que os humanos. E os humanos não são mais então os grandes, o topo da cadeia alimentar, né? Como dizem, eles não são mais. Então eles são muito vulneráveis naquela superfície, tanto que restou muito poucos humanos ali em cima, né? Só uns, alguns corajosos que ficaram lá em cima. Como é o caso de pessoas que a Kipo vai encontrar nesse caminho. Então, basicamente, narra a saga dela perdida naquela superfície, tentando voltar para casa, e nesse meio tempo ela vai encontrando criaturas e outros humanos que vão ajudar ela ou não a voltar para casa. Então, é muito legal. <risos> e eu indico muito porque eu amei, eu assisti duas vezes. É, a, ele tem uma trilha sonora incrível. Então fica a dica, essa é a primeira dica. Outra dica que eu já dei aqui, mas eu sei que vocês não assistiram, mas eu vou dar de novo. É Carmen Sandiego, é também é uma série muito legal, que eu trabalho, inclusive. Ah, e tem na Netflix duas temporadas de Carmen Sandiego. E eu estou indicando novamente aqui, não só porque é uma série muito legal, tá? E Que concorreu ao Emmy, inclusive ganhou dois Emmys. Mas é porque também acabou de lançar na Netflix um especial do Carmen Sandiego, interativo, que se chama Still, Still or Not Steel, é, Roubar ou Não Roubar. E ele, é, ele tem aquela pegada, um, igualzinho aquele episódio de Black Mirror interativo, sabe? Que você vai tomando decisões, as coisas vão acontecendo conforme as decisões que você toma. Então, é bem legal, eu já joguei esse especial. Ele tem cerca de uma meia hora, assim, mais ou menos, para você finalizar. Se tudo der é certo, se você não perder, que nem eu. Algumas vezes. Mas, fica a dica, é bem divertido. Então, mistura um pouco de você assistir um episódio de Carmen Sandiego especial com jogar também, que é bem interessante. E também da Netflix. Eu já comentei, mas vou comentar de novo. Está sendo lançado todos os filmes do Estúdio Ghibli. Então, é um ótimo momento para você que não assistiu todos ou não ou assistiu poucos, é maratonar. Então, fica a dica. São filmes maravilhosos, então indico assistir esses filmes. Tem já, acho que a maior parte. Talvez, acho que os últimos vão ser lançados só mês que vem, mas a maior parte já tá lá. Já tem pelo menos uns 10 filmes para vocês assistirem. Então é bem legal. <risos> Agora, em uma parte que não tem a ver com assistir, é, se você é mais do tipo que gosta de ler, eu vou indicar um negócio bem legal, que é um post um quem, né? Isso daí veio até mim por um post do Vitor Martins. É, o Vitor Martins é o autor de, um, de vira, um Milhão de Finais Felizes e 15 Dias, que são livros muito fofos, muito legais, que a gente já indicou aqui no podcast, eu e o filho. E ele tweetou recentemente né, que a agência Página 7 vai disponibilizar diariamente, nessa quarentena, um e-book de graça por dia. Então... Vocês não vão conseguir pegar o primeiro, que eu fico muito triste, porque vai ser um por dia mesmo. Então, é, em um dia, tipo, começa no dia 19 e acaba no dia 22. Então, esse episódio está sendo lançado no dia 20. Eu não sei, eu acho que vocês vão perder do dia 19, que é justamente do Victor, que é o escrito em algum lugar, que é muito legal, eu já li. É um livro bem curtinho, mas bem legal, dá pra você ler em uma tacada só em um dia, assim. E muito fofinho. É, se não tiver esse, eu acho uma pena. Se não tiver mais de graça. Mas os próximos, o de hoje, se você está ouvindo esse episódio hoje, você consegue pegar os 5 dias para o fim do mundo. E amanhã vai ser Amizades, Cacatuas e outras coisas fora de controle. E no dia 22 de março, 4 minutos para meia-noite. Então é só acessar a Amazon, procurar esse livro lá no dia. Né? Cada um no dia que eu falei Dia 20, 21 e 22 Cada um vai estar no seu dia Então não adianta você ir hoje e tentar pegar o do dia 22 Ele não vai estar de graça, tem que ser no dia 22 Então você entra na Amazon no dia E esse livro vai estar de graça Para você ler no seu Kindle Então você tem aí quatro dias Ou três né Eu não sei se os livros que já passaram Ainda vão estar disponíveis Ou vai ser só no dia mesmo Eu acho que não, acho que vai ser só no dia Mas vocês têm aí três livros para ler e fica a dica. Eu não li nenhum deles também. Eu também vou ler. Também vou pegar para eu ler. Eu só li o escrito em algum lugar. E eles, os outros parecem ser muito legais também. Então, é isso. <risos> se você é do tipo que gosta de estudar, tem uma dica bem legal. Se você é animador, né? Se é animadora da área de arte, se interessa por animação, o Aaron Blaze, que é um animador famoso, ex-Disney, já dirigiu para Disney ele tem ele lança cursos online no site dele né ele tem um site creatoryartteacher.com a gente vai colocar todos esses nomes no, no post né de todas as indicações a gente pode colocar se vocês quiserem mas nesse site dele mas se você procurar no Google não Aaron Blaze já vem é o primeiro site que vem é, E nesse site dele ele disponibiliza vários cursos e nessa semana de nesse período né de quarentena ele vai colocar o curso de animação dele de graça para vocês. Então, fica a dica. Se você se interessa por animação, quis aprender, quer começar de algum lugar, é um ótimo curso para você ter uma introdução a isso. Então, é isso. <risos> ah, bom, vamos ver. Uh, se você é do tipo agora que gosta de escutar coisas... <risos> É, se você está que nem eu, que não está totalmente de quarentena, está parcialmente, está trabalhando de casa e não dá para ficar assistindo coisas ou super lendo etc, não tem todo o tempo livre é, e gosta de escutar podcast, gosta de escutar música, eu vou indicar, novamente já indiquei aqui, mas vou indicar de novo, porque está voltando, que é o Casevandro do Projeto Humanos. Ele já tem 25 episódios agora. Eu estou indicando por porquê: porque o 25 acabou de ser lançado. Faz mais ou menos uma semana que ele lançou o episódio 25. Ele tinha dado um gap, né, uma pausa no episódio 24, e está voltando agora. Ele lançou o 25. É, não vai ser lançado imediatamente os outros episódios, mas, bom, se você não acompanha nenhum, é só deixa de acompanhar todos até ele voltar a lançar. Vai ser uma saga grande. É, e o Casevandro Evandro ainda vai ser feito... É legal acompanhar, porque ele depois vai ser feito série do Casevandro Evandro. Está em produção pelo Globo pelo Play E vai ser lançado um livro também. Então, é bem interessante. Eu já indiquei Projeto Humanos aqui. Não só o Casevandro Evandro, porque é muito legal. É um podcast do Ivan Mizanzuki, né? E ele faz jornalismo investigativo nesse podcast. E conta narrativas individuais de pessoas para mostrar como a humanidade é complexa. E ele tem várias temporadas, né? O caso Evandro é a quarta temporada do Projeto Humanos. As outras temporadas também são muito legais. Mas o caso Evandro, eu acho que foi o que teve mais destaque, por ser um caso que se passou aqui no Brasil, do menino Evandro, em 1992. Esse caso aconteceu aqui no Brasil, em Baratuba. E foi um caso de assassinato né de um garoto e Esse caso teve muita repercussão na época Porque foi o júri mais longo do Brasil Então é muito interessante assim, Esse caso durou muitos anos As pessoas foram, ser, foram passaram por vários processos de julgamento e Entre acusações e absolvições E isso demorou muito tempo assim E é bem interessante ver o que aconteceu né, nesse caso Por que demorou tanto é... Enfim, é muito interessante Eu não vou entrar mais detalhes Para não entrar em spoiler aqui com vocês Mas é, eu só não recomendo Se você for uma pessoa sensível Porque Ele narra detalhes do caso E né, tem assassinato de crianças No meio disso Então, de repente Se você for uma pessoa mais sensível a esse tipo de conteúdo Não é para você Tá? É, em relação a isso também Eu ouvi recentemente Foi indicado no Projeto Humanos Eu ouvi recentemente, é muito legal é O Doutor Morte Que é um podcast é, Traduzido do, Da versão original Que é o Dr. Do Death E conta a história do Doutor Morte Nos Estados Unidos É um caso recente De, acho que se eu não me engano 2017 Que foi a que ele foi preso, né? E era um médico, Dr. Morte, né? Ele era conhecido como Dr. Morte, ele era um médico, cirurgião que fez atrocidades assim com pessoas. E teve mais de, de 30 casos, se eu não me engano, 33 casos que foram parar na mão dele e de, entre pessoas que morreram ou pessoas que ficaram gravemente feridas por fazer cirurgias com ele. E ele também, esse podcast também é jornalismo investigativo. E aí eles têm a mesma pegada do caso do caso Evandro, do Projeto Humanos, de investigar o que aconteceu nesse caso, por que demorou tanto, especialmente assim, por que, que, foi, que precisou ter 33 vítimas até ele ser preso. É um caso muito interessante também. Então, eu recomendo. O Doutor Morte tem seis episódios, é bem curtinho, tem 30 minutos mais ou menos cada episódio. Diferente do Casevandro, que o Casevandro provavelmente, eu espero, do fundo do meu coração, <risos> que vocês não consigam maratonar o Casevandro durante a quarentena, né? Porque significa se maratonar, significa que a gente com muito tempo de quarentena. <risos> então, eu realmente espero que não, mas porque o Casavandro tem cerca de uma hora, duas horas cada episódio, são 25 episódios, né? Então, o Doutor Morte uma versão mais resumida aí. Eu matei em dois dias, né? Esse, esse podcast, assim, ouvi quase tudo em um dia e mais uns, os últimos dois no outro. E é isso, é bem legal. <risos> é... Em relação a jogos também, eu vou indicar... Já indiquei aqui, mas vou indicar de novo Undertale. Porque eu acho que é um jogo perfeito para jogar nesse tempo que vocês estão de quarentena. Porque... Acredito que uma semana, mais ou menos, vocês consigam matar esse jogo, porque é um jogo curto, muito bonito, muito fofo, tem uma história maravilhosa. Então, eu indico muito. É, vou sempre indicar, eu não sou muito de jogar, mas Undertale é minha paixão, assim. e hum, Se você quiser ficar um pouco mais informado e atento sobre o que está acontecendo no Brasil eu vou indicar também né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, mas em especial no Brasil, acompanhar o, o coronavírus no Brasil. <risos> é, eu vou indicar o Twitter do Atila, que é do canal Nerdologia. Eu acho é, ele muito esclarecedor. Assim, ele faz várias lives e posta vídeos no, 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 no Nerdologia sobre o assunto e twitta constantemente né, atualizações que ele tem sobre o assunto. Para quem não conhece o Átila, ele é o dono do Nerdologia, que é um canal que ensina várias coisas, tem um conteúdo muito bom, de muita qualidade, e ele é biólogo, então eu acho que ele tem um bom conhecimento sobre o assunto e você consegue ficar ter uma informação de qualidade assim com ele. E fora isso, eu também vou indicar o Twitter do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que eles postam atualizações diárias sobre os casos, assim, número de casos, quais são as medidas que o governo está tomando em relação a isso. Eles atualizam constantemente conforme tem novidades a respeito. Então, e diariamente o número de casos, assim, no Brasil, né? Então, recomendo também. <risos> e se você, por último, né, já me estendi muito aqui falando, mas se você é que nem eu, assim, que... Pratica atividade física, mas todas as suas coisas já estão fechadas, né? Por conta do da, dessa situação. Então, para você. E, não quer, e você não quer, né? Ficar parado em casa. Sabe-se lá, Deus, quanto tempo a gente vai ficar aqui em casa parado, né? Então, eu indico: assim, caso você queira praticar alguma atividade física em casa, eu vou indicar dois Instagrams. Deixa eu pegar aqui. Preparação é tudo, né, gente? Assim, eu vou pesquisar na hora. É isso mesmo. <risos> Mas deixa eu pegar aqui pra você. Olha, eu vou indicar é, um Instagram do How to Practice Yoga, que é um Instagram de yoga e eles postam sempre sequências de yoga, poses pra você praticar, como fazer o certo e errado dessas poses. Eu acho bem interessante se você quiser tentar né, se vocês quiserem tentar, se você já pratica ou se você quer conhecer um pouco. Pode ser bem interessante, assim. Eles postam bastante coisa legal. E é isso que eu vou indicar por enquanto. <risos> por enquanto, tá bom, né? Já tô aqui quase 20 minutos falando. <risos> Mas é isso, gente. Se cuidem, lavem as mãos. Não saiam de casa, por favor, sal essencial cuidem das pessoas que vocês amam, e é isso, e tomara que a gente fique que isso passe o mais rápido possível, e a gente fique o mínimo de tempo possível em casa e volte nossas vidas normalmente, em breve. E é isso. Ah, e só um adendo, e por último, claro, né, eu vou indicar o quê? Escutem o apronto. <risos> a gente tem 40 episódios para vocês escutarem, se vocês não escutaram todos, essa é a hora de pôr em dia, ok? Então é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa quarentena.
2: roteirinho aqui indica que eu deveria começar com, oi gente, estamos começando mais um apronto especial quarentena, mas esse é o primeiro, então a gente só vai começar aqui eu tenho informações privilegiadas então eu sei que tanto o filho quanto a Aline gravaram muito, e agora eu tô o que? eu tô pressionado pelas normas da sociedade a gravar bastante também mas até aí tudo bem, né? É... jokes on them, porque aqui, aqui ninguém pode me interromper de falar sobre Crickle Roll, e eu vou falar, mas eu vou falar no final, é pra vocês só ouvirem se quiser. Então, o objetivinho disso daqui inteiro, pelo, pelo combinado, é só dar algumas indicações pra caso alguém queira... Procurar alguns conteúdos, é basicamente um Sunflower bem grande. Então, para vocês estarem consumindo enquanto estão aí em casa é, trabalhando. Porque provavelmente ninguém foi liberado de nada e a vida é um trabalho eterno. É, eu acho que a primeira coisa que eu queria que eu diria para as pessoas assistirem foi um documentário. É um documentário que eu assisti na sala de cinema que tem lá na Augusta, que eu não lembro o nome, eu acho que é do Espaço Itaú. Não o Espaço Itaú do lado direito, o Espaço Itaú do lado esquerdo, se você estiver subindo ou descendo a Augusta, dependendo do lado. E como eu não dei nenhuma indicação de que lá estava indo, vocês provavelmente não sabem qual dos dois é. É o menorzinho. Não faz nenhuma diferença, só estou dando contexto. Tudo bem. É... Ele se chama Carta para Além dos Muros tava passando por um tempo, eu não tinha ideia do que era, eu nem tinha ideia da existência desse documentário, ele foi recomendado pra Aline, por, por um amigo nosso, o Benê, oi Benê é, e ele basicamente é um documentário que fala sobre a a evolução a história do vírus HIV no Brasil desde de quando surgiu e, e foi desenvolvido ao longo das três, três décadas e coisa assim, eu tô pegando aqui ah, sinopse. Por que, que eu tô falando dele? Porque agora ele tá no Netflix. Agora, e por agora, eu quero dizer, provavelmente há muito tempo atrás. Eu só não tenho boa memória pra lembrar de recomendar as coisas. É uma, realmente um bom documentário, ele aborda uns temas sérios, ele é muito bem filmado, eu gosto bastante. Ele fala de como a gente costumava, a gente Brasil, né? A gente, povo. É, a gente os médicos, na verdade. Então, não é a gente, eles. Costumavam... Quebrar muita patente para salvar vidas aqui no Brasil em relação à doença, em relação a medicamentos. É, vale a pena, interessante. É uma hora e 33. Tirar algum tempinho aí ó da sua quarentena pra assistir. Joga de fundo, deixa tocando. Muito bem. É, eu não quero só recomendar coisa séria, até porque eu só vejo bobeira. Então.. Então o esquema é me recomendando coisinhas bestas. E aí eu vou falar do quê? Eu vou falar de anime. Mas qualquer anime, mais ou menos, eu diria que não. Porque a diferença desse anime é que ele é 3D. E aí eu sou 100% parcial porque eu trabalho com isso. E se você quiser falar mal, me manda uma mensagem, a gente sai na porrada. Quando acabar a quarentena, porque eu não vou sair de casa agora. É... O nome é Beastars. Eu falei sobre esse no último, na última edição, tá pronto? Que não foi ao ar ainda. Então vocês estão tendo aqui, ó, o privilégio de, de ter essa pequena informação, esse pequeno drops sobre o que eu vou falar nos próximos programas. É, ele saiu atualmente na Netflix, ele tá saindo já tem um tempo, mas ele tava preso no limbo da Netflix significa que ela comprou anime, mas se recusou a passar e falou, se vira aí então, otário quer assistir? Baixa eu não baixei, porque às vezes eu tenho preguiça mas eu tinha visto dois episódios e já gostado é um anime curto, tem só 12 episódios por enquanto, cada um tem 20 minutinhos, 23 minutinhos coisa assim, coisa simples é... ele tem uma premissinha meio, meio zootopia então são, é um mundo com animais antropomórficos e o protagonista é um lobo, lobo cinzento chamado Legoshi, leg ou Lugose, depende da língua que você for ouvir. E ele trabalha ali no gru, grupo, vamos falar para escola, clube, clube de teatro, clube de drama, é como é, como é chamado lá. E dentro do clube de drama tem as pessoas que atuam, tem as pessoas que ficam no background fazendo cenário. Esse é o caso dele. Não gosta de atuar, não gosta de estar ali na, nas luzinhas. Ele é carnívoro e aí tem todo aquele, como eu falei, Zootopia. Tem todo aquele negócio de, ei, carnívoro, tá ligado? É isso aí. É traduzindo as minorias do mundo para as minorias dos animais. Eu não sei se é minoria, não, não, não me cite falando isso. Mas... É, ele tem. Junto com os outros personagens, ele conhece uma coelhinha branca. É, e. Como todo mundo já deve imaginar, vai desenvolvendo toda uma história de romance em cima disso. Junto com isso, tem toda uma historinha de quem vai ser o Beastar. Beastar é, é tipo presidente da classe. E tem uma. Rena. Uma rena? Servo? vou falar rena. Tem uma rena muito famosa que é tipo a Regina George de, de Beastars, mas todo mundo ama ele, diferente da Regina George. É, e ele não gosta do fato de que ele é herbívoro, né? Porque os herbívoros ali, eles estão em meio que uma posição de... de poder ter uns, uns preconceitos com os carnívoros, que falam, nah, nossa, vocês, hein, violentos, assassinos, blá blá blá. É, mas ele não gosta disso, ele gosta de demonstrar força, então ele é o quê? Ele é a pistola com o lugose porque o Lugosi é um lobo que não gosta de bater em ninguém, ele fica meio curvado, você vai ver, ele é um cara muito grande. Então, o desenho dele é meio curvado sempre em cima, como se ele tá tipo, tentando diminuir o tamanho dele, parecendo ofensivo. Bacana. É, mas o, pra mim, o maior atrativo é que esse anime é feito pelo Studio Orange, que é um estúdio de CG japonês. Ele costuma trabalhar em outras séries, onde ele basicamente fazia pedaços. Então, essa série aqui, ó, 2D, bonitinho, blá blá blá, tem um robôzinho 3D. Esse robôzinho 3D tá andando bonitinho ali, ó. Studio Orange que fez, bacana. Até que eles fizeram o primeiro conteúdo 100% original deles, que é um anime chamado Land of the Lustrous. É umas pedras, é uns Crystal Gem japonês. É um Steven Universe oriental. É... E supostamente bem legal, não vi, tenho que dizer que não vi. Porém, eu vi vídeos, imagens e ele é realmente bem bonito. aí é Agora que eles fizeram esse Beastars, que é o segundo deles, já tem uma boa fama, é baseado em cima de um mangá. E é... Muito bonito, muito bonito mesmo. Meu Deus, é talvez uma das sé séries de TV 3D mais bonitas que eu vi. Assim, tá junto com... Qual é? Quais que são bonitas? Dragon Prince. Dragon Prince, a última temporada, tá muito boa, meu Deus. Mas é impressionante, eu diria. Impressionante. Ele continua mantendo as características de um, de um anime, mesmo sendo em 3D, o que é muito legal, assim, porque não é o que a gente tá acostumado a ver. Geralmente meio que não conseguem dar personalidade pra, pra animação, quando eles fazem desse tipo. Mas dessa vez deu certo. E aí agora vamos o quê? Vamos de algo sério de novo, porque vai ser assim, um ou outro. Então eu vou recomendar aqui o é, documentário The Third Thing. The Third Thing. O que é o quê? A 13ª Emenda, em português, também na Netflix. É um documentário da Ava DuVernay sobre a 13ª Emenda nos Estados Unidos, da Constituição, que basicamente permite com que presos trabalhem, basicamente, para o governo enquanto estão presos, né? Tornando, assim, prisões, é, basicamente, empresas para lucro. E como isso é problemático, como isso, basicamente, em certo modo, mantém a escravidão viva nos Estados Unidos... É um documentário muito importante, como qualquer coisa que a Ava DuVernay já tocou na vida dela. Vocês podem simplesmente maratonar tudo que a Ava DuVernay fez. Vai lá, confia. Talvez não aquele filme com a... Com a Oprah? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Merda. Enfim, saiu um filme meio fantasia aí. Tem até a Mindy Kaling. É... Dizem que não é bom. Não vi. Não posso recomendar, né? Fazer o quê? Chegamos na hora de de Critical Role? Não. Talvez. Vou recomendar mais uma coisa, pelo menos. Pra ficar assim, mais ou menos de igual pra igual. Mas eu tô aqui descobrindo o que vai ser. Porque é assim, a gente tá no, no improviso, tá no pé, chinelo, de gol. Aquele podcast moleque. Podcast sem pauta. Meio... Meio MDM. Vamos ouvir o MDM. Eles têm, tipo, seis horas em cada podcast. Então, quer alguma coisa pra você ouvir na quarentena? Porque é longo, meu Deus, o que é que eu faço? Ouve lá. Vira um lamentável. Esse é o um nome pra muitos ouvintes. É... Já te, te diz a isso, muito sobre o podcast. E, ok eu saí de um documentário, então eu disse que pela ordem eu tinha que falar de alguma coisa que era bacaninha já sei vou falar de algo que eu não tava muito afim de falar no podcast porque eu não tinha muita coisa para falar então vai ser música o filho falou que que se falasse de música ele colocava colocava a musiquinha depois, ou de fundo, então talvez você já esteja ouvindo agora, ó, oh, ó oh. I don't know what
3: the fuck this coronavirus is about I don't understand how that shit
4: Front.
2: Bacana, né? De nada. Não fui eu que fiz. É, eu tô ouvindo atualmente um músico cujo qual se apresenta como Haircuts for Men, ou seja, cortes de cabelo para homens. É, não tem música dele no Spotify, porque o Spotify tá de brincadeira com a minha cara e aparentemente quer fazer a minha vida ficar difícil porém é... na verdade eu acho que tem duas músicas dele ou coisa assim no Spotify e tiraram as músicas dele por causa de copyright coisas do tipo, porque né ele usava sample todo artista hoje em dia faz esse tipo de coisa mas você consegue achar o bandcamp dele online e aí você tem muitos nomes de álbum que eu não vou conseguir pronunciar por quê? porque tá escrito em japonês e aí tem um outro que tá escrito em russo porque, palhaço, né? Não sei. Mas indicaram num podcast que eu tava ouvindo. Eu gostei bastante. Eles lançaram um álbum ano passado chamado Nothing Special, Nothing Wonderful. É, procura. Tem só 11 musiquinhas. É, é tudo, inclusive. Eu devia ter deixado isso claro desde o começo. É isso é, mental. é Vaporwave. Não sei porque eu tô ouvindo isso atualmente. Mas eu gostei. Eu gosto bastante dessas coisas meio... Meu, nunca vai tocar aqui no Brasil. Eu nunca vou ver um show porque eu sou otário. Legal. 13 três, três minutos, três minutos e meio de áudio. Então é a hora do que Eu vou falar de Critical Role. Eu acho que eu já tinha falado uma vez no podcast pelo mesmo motivo. Me deixaram sozinho, falando, e aí falaram. Faz qualquer coisa aí, segura. E esse é só o, o default para o qual eu volto quando alguém me pede falar de algum outro assunto. O que, é que você vai assistir? Critical Role. Ah lá, me recomenda alguma coisa. Critical Role. Por quê? Assiste, larga seu otário. Eu sou parcial pra falar? Talvez eu tenha uma tatuagem no show. Porém, talvez seja o um momento perfeito pra começar a assistir. Por quê? Porque é longo, é muito longo. Quando eu digo longo, você tá pensando, ah nossa, é realmente, hein? Sabe aquele filme, o irlandês? Haha, <risos> memes. Não consigo assistir sem ir no banheiro. Quantas pessoas devem ter assistido aquilo ali e ter tido problemas de incontinência urinária? Haha <risos> meu Deus! É, cada episódio de Crickle Roll tem 4 horas e pouco Alguns às vezes tem 5 Cada, cada episódio A primeira temporada tem 115 episódios A segunda temporada é, Está no 98 A segunda temporada Está no 99 Olha só, fechou certinho Porém por quê? Porque você diz... Você acabou de falar um monte de merda. Você falou que demora pra caramba. Você falou que tem um monte de episódio. Por que eu ia começar a assistir agora? Porque eles estão de ato. Porque... É todo mundo um ser humano e tá todo mundo tendo que ficar trancado em casa. Então não dá pra eles jogarem. Esse vai ser o momento perfeito pra você ficar em casa só. Morgando e ouvindo. Deixa tocando de fundo. Deixa lá. Você vai gostar dos personagens. É, e aí... Eu vou te falar um pouco... Um pouco sobre cada uma das campanhas... Sobre a primeira e a segunda... Pra você decidir por onde você começa... Porque antes... Qualquer pessoa ia te falar... Comece pela segunda... Porque é a que eles estão gravando atualmente... Então uma hora você vai ficar... Para a par... Com uma história... E é... Tem menos episódios... Isso continua sendo verdade? Continua... Mas continua por 16 episódios... E... Provavelmente... Até você chegar no final... Eles já vão estar de volta no 115, talvez, da segunda temporada. E a segunda temporada vai passar disso. Eu ainda recomendaria você ver pela segunda temporada, porque é atual, é o que eles estão gravando. Se você tiver Twitter, então você vai tomar spoiler na sua cara, se você não assistir a segunda temporada. Você vai tomar da primeira também, mas isso é menos mal. A primeira temporada, ela... Ah, nossa, nem expliquei o que que é, né? É porque eu sei que vocês confiam muito na minha palavra. Então, eu não preciso falar o que é. Eu falo, vai assistir, vocês falam. Creminho tem bom gosto. Já vi as coisas que ele vê. Então, né? Bora lá. Não preciso ouvir mais nada não. Enfim, Critical Role é um show em que dubladores ou eu não sei como traduzir se Voice Actors é realmente atores e atrizes de voz no Brasil. Mas é porque já me falaram que tem uma diferença quando é a voz original do personagem ou você só tá dublando em cima. Esses são os dubladores, no caso. Enfim, nada disso importa. Eles jogam RPG. Dungeons and Dragons em específico? Sim, Dungeons and Dragons em específico. Mas você vai achar um one shot deles jogando outros, outros sistemas. E é basicamente uma história. Você tá ali acompanhando quase um improviso em criar uma história. A primeira campanha acompanha a Vox Máquina, em que são mais heróis, eles já começam num nível mais elevado, porque já era uma campanha que eles jogavam antes de começar a gravar o programa, por streams e coisas do tipo. Eles, eles têm um, uns arquétipos muito básicos. Tipo, quando você pensa em RPG, você Pensa nesse tipo de arquétipo Então é, é o bardo que tá em cima de todo mundo E canta gritando É o ladino todo de preto ed, emo, uf, sumi. É emo Uff esse tipo de coisa sabe? É o humano emburrado É o bárbaro burro Tem Então tem uns tipos assim, É a druida Conectada com a natureza Gosta de tudo Meu Deus, muito amiga Não bate nesse bichinho não Todo tipo de coisa. Esses personagens, eles parecem... Se você pegar só uma descrição no papel, assim, do começo deles... Eles parecem muito bidimensionais. Mas eles são muito bem trabalhados. Muito, muito, muito bem trabalhados. E vai desenvolvendo a história daí. São, são realmente quatro horas e pouco por episódio? São. Se você já jogou RPG, sabe que eles duram muito. Cada vez que você joga. Cada dia. Mas... O DM, o Dungeon Master, o mestre do RPG, é o Matthew Mercer, que fez a voz do McCree, aquele do It's High Noon, do Overwatch, o cowboy, ele mesmo. E ele é um excelente DM. É, o nível com que ele cria histórias é tão grande que tem muitos fãs. Ao nível de que eles lançaram um Kickstarter bateram em horas o que eles pediram pra, era para fazer uma animação de Critical Role no caso da primeira temporada da Vox Machina é, e em horas eles bateram pelo tempo inteiro da campanha eles bateram o recorde do Kickstarter eles são uma das campanhas a mais uh, mais uh, angariar fundos para fazer a sua própria seu próprio projeto sua própria animação é muito incrível, muito incrível mesmo, rapaz. Aí a segunda temporada é, se passa depois da primeira, no mesmo mundo, mas depois. Eles fazem já personagens que são muito mais diferentes. Então tem um bruxo tristaço, tem uma, uma bárbara que é meio é, fofinha, tem um cara do circo que é louco pra caramba. Tem uma Tiflin azul, que é toda buco da corte, toda brincalhona, criança. Tem uma Goblin pequena, que anda com o bruxo triste e rouba as coisas também. Tem um meio pirata. Tem uma monge pistola, é, é mais um, aleatório. Mais uma vez, são personagens extremamente desenvolvidos, porque 99 episódios, né? De 4 horas cada um. É, não seria. Não, eu não estaria aqui falando se não fosse realmente bom. Aí é o meu negócio. É, tem gente falando que, ah, oh, meu Deus, vou ficar mal tempo aqui em casa, o que, é que eu faço? Eu vou ler One Piece. Porque todo mundo fala que One Piece é bom. E eu acredito que One Piece seja bom. Mas One Piece é feio. One Piece é feio mesmo e eu tenho, eu tenho certo preconceito com isso. One Piece é muito feio, é muito mal desenhado. Toda vez que eu olho aquilo, eu falo, rapaz, que bosta. Parece desenho de adulto, já viu desenho de adulto? É... Big Mouth, BoJack Horseman, Pensa em desenho de adulto, Rick and Morty. Por que, é que tem que ser feio? Ninguém falou que tinha que ser feio, mas é feio, é muito feio, inclusive. Eu iria ao ponto de dizer que alguns deles são tão feios que nem a história sendo bom dá pra assistir. É um desrespeito com a animação. E o que não falta para Critical é artista fã. E artista, você sabe, né? Não tem trabalho. Aí tem o quê? Tem tempo. Então você vê muita arte bonita de Critical Todo fã de Critical só usa de tela de fundo coisa de critical Porque fã não para. Toda cena que acontece, eles desenham. É... É um plus. É bem bacana. Eu acho que eu meio que Acabei. Eu não tenho encerramento Não passaram isso no roteiro é... Desliga esse podcast Vai lá, vai assistir click -roll. Eu tenho certeza, talvez ele tenha me colocado no final Eu acho que não é, Eu tô te dando permissão pra parar de ouvir agora Pode... pode pausar Não, não, não Não Não, não precisa voltar pra ouvir não Pode pode deletar Pode deletar, você tá livre Lave as mãos
5: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ken. Olá, blogueirinhas. É, eu sou a sereia sensata tudo Pronto. E o filho, ele pediu para a minha pessoa fazer um áudio, é, dando umas dicas do que fazer dentro de casa, porque ele tá puto, que a mãe dele falou para ele que ela saiu e ela viu umas crianças brincando no parquinho, uns velhos fazendo exercício. E, tipo, antes de dar umas dicas de sobreviver durante esse tempo é, eu queria a, avisar que assim não é um negócio de brincadeira sabe? Não, é um negócio que tem que levar a sério, sei que o pessoal está falando para não entrar em pânico e é bom não entrar em pânico mesmo, só segue o que estão dizendo, sabe? lava a mão usa máscara, usa luvinha se preciso, álcool em gel não saiam de casa, pelo amor de Deus, tipo, tem gente que tá levando muito na brincadeira, que nem um caso famoso aí do jogador de basquete, um negócio assim, que ele tava na entrevista e ele tava todo, uh, 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 eu não tô com medo do coronavírus, sei o quê. aí ele passou a mão no microfone da imprensa e no dia seguinte ele foi diagnosticado com corona, então assim, não brinquem com isso, tá? É, fica em casa e, meu, você pode, sei lá, é, você pode aprender a cozinhar coisas com as comidas que você comprou. Olha só: é, aprender a fazer um docinho, uma receita que você pegou na Ana Maria. É Maria? Ana Maria Braga? Era, era, era o nome dessa velha aí com um papagaio, eu esqueci o nome. Mas enfim, é, você pode também criar uma conta na Steam. Se você tem dinheiro guardado, compre uns joguinhos lá. Lá tem jogos baratos, tem uns jogos que custam 25 reais ou até menos. E agora com esse negócio de quarentena tá em promoção. E tem, tipo, tem Frambol, tem Miss Fortune, que é tudo baratinho. Tem Life is Strange, tem Life is Strange 2, tem Warframe, que é de graça, que eu baixei também. Então, assim, podem. né? É, aproveitar aí E o que mais? É, você pode assistir os filmes que você também deixou de assistir é, Faz uma lista de filmes que você precisa assistir e, Ou filmes que foram indicados para o Oscar E aí você pode baixar o Popcorn Porque lá tem o, um monte de filmes que foram para o cinema Ou ainda estão Porque eu acho que vou fechar também Eu não sei a situação do cinema agora e aí você pode baixar e ver e aproveitar, sabe, é, esse momento, assim, e ver musicais que você queira ver, tipo, Anne e hey", o Rei, A Pequena Sereia da Finlândia, tipo, essa peça da Pequena Sereia da Finlândia, eu vou focar nela porque o filho ficou tipo, não, você tem que falar dela. E eu vou falar porque ela é muito linda, ela é muito boa, é uma peça de balé finlandesa, muito melhor do que a da Brodo, e ninguém sabe sobre isso, mas é muito bom. Então, vocês podem procurar pra ver, pra matar a curiosidade. E que mais? Você também pode começar a jogar Uno, quebrar os laços entre sua família nesse tempo, e aí ficam três meses brigados dentro de casa. Ou brincar de quem sou eu. Tipo, aqui em casa a gente brinca de quem sou eu, que é quando você gruda um papel na testa e você tem que adivinhar quem você é lá no, no jogo. Tipo, é bem legal. E que mais? Você também pode, sei lá, pegar um curso ou, ou, ou fazer tipo, ah, eu sempre quis aprender a fazer um tricô de um pé. E aí você tem a revista de tricô, tem o material, coisas que você deixou de lado, que você falou que queria fazer. Eu tô com frila, então eu não tô tão livre assim, mas eu iria pegar os cursos de, de idioma que eu quero tanto fazer, né, que eu gosto de aprender idiomas, e também tentar terminar minha webcomic que eu fico enrolando. Mas, é isso, gente. Toma, toma cuidado e tente se divertir, façam chamada com seus amigos, marque um RPG digital e tentem se cuidar direitinho, lavar a malcênia, tomar a vitamina C e peixinho. Eu desejo melhor... E o melhor para todo mundo, ok?
6: Coronga Vírus do Apronto Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem Eu sou o Danilo Eu já participei do episódio sobre Toy Story 4 Onde o Yuri, a Aline, o filho e eu Provamos cientificamente que esse é o melhor filme da franquia Toy Story E eu vim daqui um Sunflower pra vocês Um não Vários Sunflowers Porque assim, vamos de quarentena né Então a gente tem que fazer bastante coisa em casa Primeiro Sunflower The Circle The Circle é um reality show onde várias pessoas vão morar num prédio, cada um em um apartamento, elas não se conhecem. Elas precisam se comunicar apenas pelo The Circle. Basicamente o que a gente tá vivendo. Mas é um reality show maravilhoso pra quem quer fugir um pouco do BBB, que eu também recomendo, o pay-per-view tá ótimo do BBB. Mas é um ótimo reality show pra quem quer fugir um pouco da realidade. É uma coisa bem rasa, bem tranquila, bem alegre. Você vai assistir, você vai se distrair, você vai dar risada. E é muito legal. Super recomendo. O meu segundo Sunflower é um jabá. Pode subir a máquina de dinheiro. Uê. Jabá do podcast que eu participo, que se chama A Casa Elefante. A Casa Elefante é um podcast para analisar a obra da J.K. Rowling. É um podcast de análise capítulo a capítulo. Ou seja, em cada episódio da Casa Elefante nós analisamos um capítulo de Harry Potter. Então nós já estamos em A Câmara Secreta, já vamos lançar o episódio 4 da Câmara Secreta, então vem com a gente se você quiser maratonar Harry Potter, se quiser reler Harry Potter, lê um capítulo, ouve um episódio nosso, acho que vocês vão se distrair bastante. E o terceiro apronto é um apronto militante, um terceiro apronto não, terceiro Sunflower, é um sunflower militante, é o CD novo do Arnaldo Antunes, O Real Resiste. Eu amo o Arnaldo Antunes, acho que época de quarentena é ótima pra ficar ouvindo o Arnaldo Antunes o dia todo. Mas em tempos de desgoverno como nós vivemos, é muito importante saber que o que é real resiste. Então, eu não quero dar muito spoiler do disco, só ouça, é maravilhoso. Tem uma música maravilhosa em homenagem ao João Gilberto. Que eu chorei muito quando ouvi. E é isso, gente. Vamos de Sunflower, se distraiam, ouçam bastante apronto ou ouçam a Casa Elefante, ouçam o um podcast favorito de vocês. Protejam seus avós, protejam os idosos que estão ao seu redor, se protejam. Vamos respeitar essa quarentena, por favor, porque o bagulho tá muito sinistro. E aos pouquinhos a gente vai tentando manter nossa saúde mental. E um beijo para os meus posts favoritos do mundo, né? Yuri, Aline, que é dona desse podcast, e filho, né? Comprem também na lojinha do filho, e é isso. Um jabado aí dado. Meu Deus, filho, eu tenho mais um Sunflower. Põe aí no meio do Sunflowers. Não sei se é o quarto, quinto, não sei. Põe aí no meio. O Sunflower para Globoplay, que além de ter o pay per view do BBB, também tem, sabe o quê? Toma lá da cá. Tem Os Normais, tem Pé na Cova, tem A Diarista. E o que, que você precisa fazer nessa quarentena? Você precisa maratonar só séries de humor da Globo, gente. Eu recomendo muito. Sério, nesses dias que eu fiquei de quarentena, eu assisti, acho que uma temporada inteira de tomar Lá da Cá. Comecei a assistir Pé na Cova. E eu simplesmente tô morrendo de rir. De coronavírus nós não morre, mas de rir a gente morre, sim. Além do mais, tem... É... Muitas novelas. Muitas novelas mesmo. Então você que Então você que é noveleiro, você que não quer assistir essa reprise... Dessa novela podre que é fina estampa... Você pode assistir novelas maravilhosas lá no Globoplay. Tem O Rei do Gado, tá lá. Tem A Avenida Brasil. E entre outras novelas, top. Então é isso. Mais um sunflowerzinho pra Globoplay. Globo, Play Globo gente. Se eu não me engano, a Globoplay liberou por 30 dias a assinatura... Não sei se são para filmes específicos Não sei se são para séries específicas Mas vale a pena dar uma conferida Vale muito a pena mesmo A Globoplay não se cansa de pisar na Netflix E na Amazon E Nossa, e Globoplay tem Doctor Who também, gente Globoplay também tem o Harry Potter 1 É isso aí
7: Aqui é o Igor Moretel, da Casa Elefante, do Animagos, para dar diquinhas para vocês no dia do Corona. dia não, na época, né? Gente, ouçam a Casa Elefante, nós já estamos no segundo livro, estamos comentando capítulo a capítulo, os livros de Harry Potter. Então é só entrar no animax.com.br que você vai achar ou procurar a Casa Elefante no feed de podcast que você usa, ou no Spotify, ou no Google Podcast, ou no Deezer, em vários outros agregadores. Outra coisa que vocês podem fazer, gente, vou dar recomendações aqui, assistir The Circle, que tá todo mundo assistindo, reality show, hashtag, assistam, também tem coisas interessantíssimas que foram liberadas gratuitamente na Netflix no Play, em vários lugares é só procurar pra assistir e escutar de novo os episódios do Apronto principalmente os que tem meus amigos, por exemplo o Toy Story, que foi engraçadíssimo falando a piada da Beth ah, inclusive também escutar o trote da Beth, várias vezes e bastante esquecer dos problemas e se cuidar, a gente fica em casa, falando pros parentes que em casa e tenta não pensar Porque o máximo que a gente pode fazer É não sair de casa Falar pros nossos parentes não saírem de casa Não adianta sofrer agora Eu, Boa sorte para todos nós na quarentena Beijos
8: Oi, gente! Meu nome é Juliana, é, eu sou youtuber no canal Toga Voadora e podcaster também, né? Lá no Então É Natal Podcast, um podcast dedicado a falar sobre filmes de Natal, eu sei, bem específico, né? E com todo esse rolê de quarentena e isolamento, eu sou uma das pessoas que sofre bastante com a angústia e a ansiedade de ter que ficar dentro de casa, né? Ter que fazer home office... E confundir esse espaço de descanso com trabalho não é tão fácil para mim. E toda vez que eu passo por uma situação assim, mais tensa, mais de estresse, eu volto para Harry Potter. É um ambiente que eu conheço, é um universo mágico, cheio de esperança, que eu já sei o que esperar, de conforto. E aí é por isso que eu lancei com a galera lá no Instagram o projeto Isolados em Hogwarts, para a gente fazer aí a releitura dos livros. Se der, dependendo de quanto tempo nós ficarmos em quarentena, lermos os sete livros. É bem tranquilo, a gente se reúne através de um grupo no WhatsApp, que a gente vai colocando o progresso de leitura e discutindo pontos sobre a trama que a gente vai percebendo nessa releitura, né? Porque toda vez que você visita novamente Hogwarts, você descobre uma coisa nova e isso é incrível. E se você quiser participar, é muito fácil. É, basta procurar pela, pelo Instagram do Toga Voadora, arroba Toga Voadora, é, e mandar uma mensagem por lá dizendo que você também quer fazer parte da releitura de Harry Potter, quer ser mais um isolado em Hogwarts, é, que a gente te coloca no grupo. É bem tranquilo, não tem pressão de quantidade de páginas para ler por dia, nem por semana, nem nada. É mais um espaço de de conforto e comunhão de Potterheads mesmo. <risos> tá sendo bem legal e eu espero que vocês gostem. Se quiser também, pode me seguir lá no Instagram, que eu também faço bastante comentários das leituras por lá, que é arroba what a juju, né, what a, juju, what a juju. E é isso, muito obrigada, meninos, obrigada, filho, pela oportunidade de vir aqui divulgar esse projetinho. Um beijo, tchau!
9: Fala galera do A Pronto, aqui é Felipe Barbosa, eu sou o escritor e criador de conteúdo, para quem não me conhece Bom, eu faço parte dos canais Tola Voadora e do canal Solo Felipe Barbosa E vim aqui hoje para dar algumas indicações pra quem tá de quarentena Fiquem de quarentena, gente, essa é a primeira indicação que eu dou Fiquem em casa, deixem suas famílias em casa e inclusive suas crianças em casa, tá bom gente? Porque criança não tá em grupo de risco então, tem muita gente que não está deixando as crianças em casa. Eu, por exemplo, moro num condomínio onde tem mais de 600... É, apartamentos E os pais estão deixando as crianças Vindo tudo playground de brincar o dia inteiro e Crianças são vetores do vírus Assim como nós, gente Então, pais, eu queria estar tá gritando isso aqui na janela Da sacada do meu condomínio, mas não posso Então eu vou falar para vocês Pais, deixem as crianças trancadas dentro do apartamento Não é para deixar as crianças descer As áreas em comum do prédio, beleza? Então a primeira recomendação é essa, fiquem em casa A segunda recomendação é, leiam, gente Vamos voltar a ler Vamos pegar os atos de leitura aí de volta Eu indico pra vocês uma série de HQs incrível Que é Lock and Key É uma série do Joey Hill Que já existe há alguns anos aí Mas eu só li esse ano Eu li antes de lançar a série da Netflix Inclusive eu não recomendo a série da Netflix Porque eu achei ela horrível Desculpa aí quem gostou <risos> Mas eu achei uma péssima adaptação é, mas eu amei as HQs, acho que foi a melhor saga de HQs que eu já li. O, todos os arcos são incríveis. Você acompanha ali a história de uma família que se muda para uma casa gigante e nessa casa você, eles encontram chaves com propriedades mágicas e eles têm que descobrir o que essas chaves fazem ao mesmo tempo em que eles têm que combater alguns demônios. É, eu também indico alguns livros nacionais para quem curte o terror. Leiam o Sete do André é um livro sobre vampiros dele é, na pegada mais clássica do vampiro, mas no cenário brasileiro. É, esse livro já existe há um, uns bons anos aí, mas eu só li ele ano passado, então recomendo. É muito bom. Em épocas de, de distopia política, né, de crise política, leiam também Ninguém Nasce Herói do Eric Novelo, que é uma distopia incrível. E, e, é claro, eu não seria um escritor decente se eu não recomendasse meu próprio livro, né? Leiam aí Os quase Completos, do Felipe Barbosa, vulgo eu mesmo, é, lançado pelo, pela editora Arqueiro. Então, você encontra aí em qualquer site onde se venda livros na internet. É, bom, ah, a sinopse do é meu livro, claro, né? Os quase Completos, ele vai falar sobre três indivíduos que estão frustrados com o modo como suas vidas estão. Eles têm sonhos que estão preenchidos pela metade. E acontece um fenômeno de realismo mágico ali na história, onde a história dos três se une é, graças a um ônibus laranja que leva um dos personagens como passageiro. Né? É uma história, é uma, um resumo do qual eu não posso dar muitos spoilers. Então, assim, fiquem instigados com esse resumo e procurem os quase completos para ler. É, no mais, gente, outra indicação que eu dou também é: invista nos seus projetos nessa quarentena. É, principalmente para quem é artista. É, tem muita gente que está considerando a quarentena como férias, né, querendo ficar em casa para descansar. E descansar faz bem, claro, preocupem-se com a sua saúde. Quem está trabalhando em home office trabalha, não deixa o trabalho acumular. Mas para quem é artista tá está tendo a oportunidade de ter um tempo livre em casa, invista aí nos seus projetos. É, se você tem uma história que tá guardada e que você pretende escrever, se você tem desenhos e ilustrações que você pretende fazer, uma HQ e até hoje não teve tempo de sentar e começar, se você pensa em lançar um podcast, se você pensa em lançar um canal no YouTube, gente, a situação nunca esteve tão assim, vou colocar entre aspas aqui, né, favorável para que vocês possam fazer isso, né? Então, é... Artistas, façam sua arte Divulguem sua arte na internet né? Tem muita gente à toa em casa Que está precisando de coisas para ler, assistir Ouvir, consumir Então façam isso, peguem seus projetos e levem em frente E conheçam os projetos de outros criadores de conteúdo né? Assim como o filho pediu Eu vou deixar indicado aqui é, algumas, Alguns vídeos Do Tola Voador E alguns vídeos do meu canal é, do Torra Voadora, tem uma indicação que é excelente para vocês nessa quarentena. A gente tem uma playlist lá que chama Desafio dos 50 Dias das Séries essa playlist, ela é de um desafio que um canal propôs pra gente, o canal se chama Não Leve a Série, e faz uns dois anos que a gente fez esse desafio, mas o desafio a gente demorou mais de um ano pra cumprir ele, porque a gente tinha que é, fazer 50 vídeos com 50 categorias, então a gente é, fez listas do tipo séries pra assistir com a namorada é, séries ruins com finais bons, ou séries bons com finais ruins, então tem todo tipo de categoria lá, então você tem vídeo aberto. Para assistir nessa quarentena, que vão te indicar é, séries boas ou ruins, né? Para você poder assistir nessa quarentena também. Já no meu canal solo, fui Barbosa, você. Depende do tipo de fantasia que você curte, né? Se é que você curte fantasia, se você não curte fantasia, você não vai ter muito o que assistir lá, eu acredito. Mas você pode. É, é, com, conferiu lá duas playlists, eu tenho uma playlist que é de fantasia de horror, uma fantasia mais é, sombria onde eu falo de filmes de horror ou filmes de fantasia dark, tipo O Brinco do Fauno, né? E tem também uma playlist de fantasia mais light... Onde eu falo de coisas tipo... sabrina aprendido de feiticeira ou de filmes da Disney... E nessas duas playlists eu, eu conto história completa de personagens... Como eles vieram dos livros ou dos quadrinhos para as telas... Né? Então confiram lá que eu acho que vocês vão curtir... E a partir do dia 22 de março... né Dependendo do dia que você estiver ouvindo esse episódio de podcast... Pode já ter lançado ou não... É, eu e minha noiva, Mariana A gente vai estar tá começando aí o projeto VEDA-C, né? Para quem não sabe VEDA é uma sigla usada aí no YouTube Pra normalmente indicar Vídeos Everyday in April, né? Vídeos todo dia em abril Mas a gente vai fazer o VEDA-C Que é vídeos especiais de arrecadação pro casamento Onde a gente vai lançar vídeos todo dia para poder arrecadar um Dinheiro aí pro nosso casamento Que tá chegando esse ano é, Só que assim esse projeto já ia acontecer antes é, do rolê do coronavírus e agora que tem o rolê do coronavírus, a gente ampliou esse projeto e os vídeos não vão ser só em abril, os vídeos vão começar nesse mês agora, porque vão ser 40 dias de bicho do dia, então é isso aí galera, é, apoiem a gente lá, assistam todos os vídeos do VDC, vão ser 40 dias fala, com vídeos falando de personagens e é isso aí, muito obrigado pelo espacinho aqui, Dan muito obrigado, galera aí do podcast muito obrigado e cuidem-se galera, cuidem da sua saúde, cuidem das suas famílias produzam e leiam bastante, é isso aí, abração
4: Oi gente, eu sou a Natália do canal Toga Voadora E estou aqui para indicar para vocês coisas a se fazerem né, nessa quarentena Bom, basicamente o que eu tenho feito é trabalhado, feito yoga e lido <risos> Mas eu vou indicar para vocês uma série que eu gosto muito E que lançou a terceira temporada recentemente Que é a Castlevania Que é um, uma série de animação, né? E ela foi baseada no, nos jogos de mesmo nome. E ela tem sido, até a segunda temporada, muito boa. Eu ainda tô no meio da terceira, então ainda não vou falar se eu gostei. Mas fica aí a indicação. E também vou falar do meu vídeo preferido do canal, Toga Voadora, que foi o Sobrevivendo a Comic Con 4, que a gente lançou no passado. Que, para mim, é um dos vídeos que, que deu mais trabalho para fazer e um dos mais mais legais, assim. Eu gostei bastante do resultado dele e é, por enquanto, o meu favorito. Então, se inscrevam, vão lá é, e assistam. <risos>
10: Fala meus quarentenas do Apronto, aqui é o Léo Oliveira do canal Toga Voadora e a convite do filho eu vim aqui para deixar alguns recados e recomendações para quarentena. O primeiro recado, na verdade, primeiro alerta é cuidem dos seus avós, dos seus idosos no geral, porque eles são muito difíceis de conter. Vocês precisam colocar eles em diálogos, ou então em camisas de força, amarrar eles na cadeira, não sei o que tem que fazer, porque minha avó, por exemplo, desde que começou a quarentena, ela tá saindo cada vez mais de casa, e eu não sei explicar, porque acho que é uma necessidade de desrespeitar normas, eu não sei, acho que os idosos voltam a ser crianças, só que crianças mais rebeldes que o normal, então é isso aí, e não deixem que pessoas visitem eles também, porque as pessoas estão circulando mais agora e estão preocupadas com os idosos, mas não estão entendendo que tem que isolar os idosos, não é pra você ir lá e cuidar deles pessoalmente, porque você pode estar contaminado, então no geral é isso. Cuidem dos seus idosos. E boa sorte, porque é difícil, viu? É, não é fácil conter eles. E agora algumas recomendações para a quarentena. A primeira delas é cozinhem. Façam aquelas receitas que vocês salvaram, mas sempre tiveram preguiça de fazer, porque leva muito tempo, ia dar muito trabalho. Agora vocês têm tempo de sobra, provavelmente vocês vão ficar entediados. Então cozinhem, é um bom, uma boa forma de passar o tempo. E se quiserem compartilhar as receitas também, meu marca lá no Instagram, arroba E é muito bom ver comida durante a quarentena. E outra recomendação é que vocês leiam quadrinhos na quarentena, porque é um ramo editorial que vai sofrer muito no mercado nos próximos meses. E incentivem as editoras pequenas, principalmente as que estão começando agora, tipo Pipoca Nankin, Comic Zone, a Antofagia, que são editoras que têm um material muito bom e que têm um acervo muito apurado mesmo, e inclusive a recomendação de leitura que eu deixo é Solitário, do Pipoca Nanquim, o autor é o Chabotet, um dos melhores quadrinistas franceses da atualidade, é um quadrinho muito forte que fala sobre isolamento, por incrível que pareça, e é uma leitura magnífica, quem lê vai ficar muito impressionado com o que está vendo, é cheio de drama, de mistério, de suspense, se vocês gostam daquela pegada meio Lovecraftiana, não chega a ser exatamente isso, mas... Tem um quê? Um pezinho no horror, mas ao mesmo tempo é uma história de descobrimento pessoal. É, é muito foda, é muito completa a obra. E o filho também me pediu para deixar a recomendação de um vídeo no canal. Eu amo todos os vídeos em que eu faço com os outros três membros do Toga. Sempre que a gente aparece os quatro juntos é, é muito marcante. Mas como são muitos, então eu recomendo que vocês assistam principalmente as nossas indicações de séries. Tem um vídeo que a gente criou, uma série também que foi muito engraçado de gravar. Então assistam lá, porque os vídeos que a gente presta, os quadros são muito bons. Mas o meu vídeo que eu mais gostei de gravar sozinho foi um que saiu inclusive semana passada, na sexta-feira, que é um vídeo em que eu tento juntar o Ash Word, a série da HBO, a HQ do Tom King, do Visão, e WandaVision, que era uma das grandes apostas da Marvel para esse ano, a gente não sabe se vai sair ainda esse ano. Mas é isso aí, esse vídeo tá lá, ele tá um pouco longo, eu peço desculpa por isso, mas acho que eu tenho uns pontos legais no vídeo, assim, dá para chegar em algumas conclusões loucas. Que é o que a gente tem que usar a mente nesse período, é para isso, né? Pra gente ter criatividade e não surtar à toa. E entretenimento é importante por isso, a gente dá valor mais para as obras nesse período. No mais é isso, então... Me sigam lá no, no Instagram Principalmente o Toga, arroba Toga Voadora Vocês vão me achar também no pessoal Porque eu não sei vocês, mas eu nunca decoro Qual é o meu Insta pessoal assim, que Coloquei um arroba muito difícil E no YouTube Toga Voadora Vocês vão achar fácil lá A gente tá com muito conteúdo agora Principalmente agora na quarentena A Ju, por exemplo, vai começar a fazer lives Da releitura de Harry Potter que ela tá fazendo Então é isso E obrigado pelo convite, filho Amo esse podcast maravilhoso e é isso aí. Boa sorte na quarentena, não surtem e fiquem bem. E cuidem dos idosos. Um abraço.